0: Миналата седмица е била втората с най-много нови случаи на COVID-19 в България след началото на пандемията. Това стана ясно от брифинг на Оперативния штаб днес сутринта. От 4 до 11 май има 349 потвърдени случая, с 84 по-малко от рекордната до сега седмица 20-26 април. Все още обаче не се знае какви ще са ефектите от силното разхлабване на мерките от изминалите дни. Общият брой на инфектираните у нас вече е 1981, а на починалите 91. Покачват се обаче и случаите на оздравели – 461 души. На този фон днес Министрът на здравеопазването обяви ново отпускане на мерките. Разрешава се частично и при определени мерки посещение на музеи, библиотеки, културни събития и кина. Музеите, галерите и библиотеките ще бъдат отворени на открито и закрито. Позволява се, само на открито, провеждането на всякакви културни събития, включително концерти, но приземането на до 30% от местата на публиката. Кинозалите също ще могат да бъдат отворени при максимум една трета от капацитета им. Театралните зали обаче не се споменават за повета на министъра. Лошата новина на деня е, че Видинската болница, където едно от най-големите огнища в страната, е в критично състояние. Там 44 души от медицинския персонал са болни от COVID-19, а нито един човек не откликна на призива за доброволци. Смята се, че именно болницата е станала огнище на заразата в цялата област, където вече има над 170 заболели. За сметка на това, огнищата в Ямбол, който е един от най-тежко ударените от COVID-19 градове страната, затихват, съобщи областният управител Димитър Иванов. Въпреки това, още повече се затегнаха мерките в ромския квартал на града, където беше открито най-голямото огнище. От жителите на квартала нямат право да излизат дори по работа. Междувременно инфектираните от коронавирус по света вече са почти 4 милиона и 120 хиляди души, а загиналите 283 хиляди души. Русия вече е третата най-засегната страна с 221 хиляди болни и със сигурност ще задмина Испания, която е с 224 хиляди. В Русия обаче вече се откриват по 11 хиляди нови заразени на ден, а в Испания вчера са били едва 772 души. Плътно зад Русия е Великобритания с 220 хиляди болни и с по около 4 хиляди нови случаи дневно. Великобритания е и вече страната с най-много жертви в Европа 32 000 души. И въпреки тежкото положение, вчера премиерът Борис Джонсън обяви, че се разклават мерките. Той призова всеки, който може да се стои вкъщи да го направи, а който не може да отиде на работа, ако трябва. Джонсън обяви с много условности, плана за отваряне на страната и заяви, че той зависи много от поведението на хората. Отварянето на магазините и училищата страната ще стане най-рано на 1 юни, а на заведенията 2 на 1 юли. И то, ако има сериозен спад, случаите на нови болни. За сметка на това Испания, която доскоро беше най-засегнатата страна в Европа, вече отпуска мерките сериозно. От събота хората могат да пътуват в рамките на провинцията, в която живеят, да ходят на концерти и театър и да се събират на групи до 10 човека. Отворени са баровете, ресторантите и музеите, но с ограничено работно време. В някои градове обаче, включително в Мадрид и Барселона, сериозните мерки ще останат за още известно време. Добра новина идва и от САЩ. Там за 24 часа са починали едва 776 души, което най-малкият брой от март месец насам. В най-тежко засегнатата от COVID-19 страна в света, заразените вече са над 1 милион и 300 хиляди, а починалите повече от 80 хиляди. Въпреки това администрацията на Тръмп продължава да настоява за възможно най-бързо отваряне на бизнесите. Очаква се този или другия месец безработицата в САЩ да достигне до рекордните 20%. Американският фармацевтичен концерн Pfizer се готви за произвеждане на огромни количества от бъдещата вакцина срещу COVID-19, съобщава Deutsche Welle. Компанията прави изключително мащабна реорганизация, за да може да се фокусира почти изцяло върху производството и разпространението на вакцината, като прехвърля част от производството на утвърдените си продукти на други фирми. Pfizer и немските им партньори BioNTech обявиха, че са започнали да доставят вакцини за тестове върху хора в САЩ, а тестването на вакцината им в Германия вече е започнало от компанията се надяват, че ще получат одобрение за производството на вакцината още този октомври и ако това се случи, ще могат да произведат 20 милиона дози до края на годината и стотици милиони до година. Битката, за кой пръв ще създаде ефикасна и одобрена вакцина срещу COVID-19 е голяма и въпреки, че се смята, че този процес ще отнеме минимум 18 месеца, много компании се надяват това да се случи още тази естен, заради масштабите на кризата. Смята се, че при всички случаи вакцината с не в цялата история. Ново проучване на Имперския колеж в Лондон през смет на колко години от живота си средно са загубили жертвите на COVID-19. В публичното пространство има много твърдения, че загиналите от коронавирус и без това са щели да починат скоро, защото са били възрастни и с тежки хронични заболявания. Оказва се обаче, че това не е така и дори болни и възрастни без COVID-19 са можели да живеят още средно 10 на години. Епидемиологът Нил Фъргюсън обяви, че това е горната граница на сметките му и е трудно да се колко точно ще живее го с или без COVID-19. Със сигурност обаче не става въпрос за няколко месеца, а за още години пълноценен живот. На това мнение е и проучване на шотландски екип, според който средния починал британец или италянец от COVID-19 е можел да живее още 11 години. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple, iTunes.